Ето го днешния ми събеседник. Здравей, добър вечер. Благодаря ти, че прие поканата. Добър вечер и аз благодаря за поканата и честит рожден ден на първо място. Разбрахме това преди минути за това. Това е личен празник, да си жив и здрав. Честит празник и на българите. Сега тук видях в чата, че едни празнуват 1878, други празнуват 1918. Да, да. И честито на лескарите с успеха им от преди минути също така. Ко, а, сега, аз, аз не съм проследил. Какъв е резултата? Левски с кого играят? Елиминираха Черно море за купата. Черно море са поне от времето, когато аз седях активно в футбол, бяха доста добър отбор. Добре, да подкараме по същество разговора. Да, да. А, съгла... да. Съгласен ли си с а, моята интерпретация, аматьорска интерпретация в сферата на историята, че наистина се злоупотребява с... А, Това, което аз, то не е мой термин, разбира се, но аз приемам това определение с мита за двойното освобождение. Да започнем а, ши, така по-широко разговора. А, може би темата за 9 септември ще засегнем бегло, тъй като основно идеята ми е да говорим за 3 марта 1878 година, но така ли иначе тя е част от този мит за двойното освобождение. Така ли е това наистина? Има ли такъв мит? Да, да, разбира се, има такъв мит. Значи той, първо, първо нека с, с, с така като стъпление, да кажа, все пак няма, не, не съм съгласен с тебе, че и в наше време има историци, които говорят за 9 септември като освобождение. Става дума за историци като историци. Дори левите, така, така, тези, които имат така леви политически виждания, не, не декларират това нещо поне в научната сфера. Сега разбира се, на партийни събрания, какво се говори и, и това вече е съвсем друго, това е политика. А, така че този паралел, така да се каже, това е чисто политическа спекулация, ако мога така да кажа, в науката, дори още в края на комунистическия режим спирам тези, тези сравнения. Разбира се, било пропаганда и до ден днешен, така, в някаква степен проруските и директно да го кажем прокомунистически така, среди, експлуатират този, този мит с това, че и правят директна връзка буквално между събитието от 1878 година и 1944 година. Лично според мен между тези събития разликите са много повече от приликите. Тук, ако разбира се, ако има възможност, ще стане дума за това. До някъде съм съгласен с теб, че И в, двата, и в двата момента, и в двата исторически, а, така, двата исторически събития е намесана руската външна политика, руски експанзионизъм, да го наречем и така нататък. Но а, резултатите, между, а, така, а, между, резултатите от тези две намеси са съвсем различни. В някаква степен те са и противоположни. И сега в края на кращата, а, при всичките, разбира се, а, условности около 3 марта, целите на руската външна политика, това, че всъщност идеята на Русия е да създаде една държава с на Балканите, от гледна точка нейните така стремежи към, към проливите, но все пак създава държава, докато на 9 септември имаме практически ликвидиране на държавен суверенитет. А, нали, това е едно. Другото, разбира се, темата е много дълга. Както и ти спомена, всъщност Русия от 1878 година е много различна от Съветска Русия. И аз съм на мнение, че те дори в международно правен план да говорим за приемственост, то в чисто вътрешно политически 
отделна точка държавно уредно, отделна точка цели, включително на, на политиката. Имперска Русия и Съветска Русия са много различни. Най-малкото руският империализъм е в някакви ограничения териториални. Ние нямаме случай, в който Имперска Русия да има някакви претенции за Африка, примерно за Латинска Америка и прочее, докато съвети на съветските догадни Буквално съм го нарекал даже и държава. Да, световната тоталитарна държава по формата на Световна Съветска Република. И аз не съм много убеден доколко руското е в тях водещото. Значи те просто се възползват от тежката криза в Русия през 1917 година, за да проведат този свой, за да почнат този свой социален експеримент. Дет се казва хипотетично, ако им се беше удало в Германия да го започнат, ще нищо да го започнат в Германия. Други въпроси, разбира се, че в последствие Сталин и Брежнев и по Брежневски модел Тодор Живков и така нататък започнаха да използват национализмите и тези моменти от руската история, респективно от българската история, за да за да а, така мотивират и за да оправдават свои политики. Е, но това е постфактно, така да се каже. Руската държава, защото не е виновна за това. Да. А... И други това има. Съвсем сигурен съм, че дори, дори профанно може би би прозвучал такъв въпрос, но каква е разликата между ако приемем 1878 година, както ти каза, като опит да се създаде сателитна държава, И това, което през 44-та де-факто се случва, тотално почти отнемане на суверенитета на България и фактическото и превръщане в сателит, верен сателит на Съветския съюз. В 16-та република са имали идея нашите комунисти нали, да, да направят България 16-та република на Съветския съюз. Идейно аз не виждам различия. Има ли? Технологично вероятно има и политически също вероятно има, но м- по своята същност идеята е една и съща според мен и 78-ма година на 19 век и 44-та година 20 век. Сега има една съществена разлика. Да. Външно-политически, разбира се, и в двата случая целите да имаме българска държава сателит на Русия. В 1878 година тук идеята на руснаците да използват България и във военно отношение, включително българската армия, те подготвят с идеята да, да бъде в помощ на, на руската армия в една война с контролите в последствие. Но имперска Русия а, няма намерение да се меси в економиката на България, няма намерение да, да налага някакъв свой модел в България, дори вътрешно политически а, така, стремежите за някакво, за, ня, за някакво влияние върху вътрешната политика са общо взето във времето основно на император Александър III. Не толкова при Александър II и дори при Николай II. А, значи, да, тук говорим по-скоро за външно-политическа зависимост на България. Докато на 9 септември подчинението, което е наложено е много по-съобхватно. Значи, то, освен, че ние се превръщаме в буквално част от съветската имперска система от източния влог в България, България, както знаем много добре, да може съветския модел вътрешно-политически, економически, всякак. И ние фактически губим и най-елементарни, така да кажа, елементарни... Елементарен суверенитет просто няма тази държава. Добре. Има и една друга прилика, която според мен си струва да кажеш някои изречения за нея. И тя състои в това, че и Сталин... Молотов, през Молотов, преговаряйки а, с Хитлер, също идеята е проливите, 
и както ти каза и през 18-ти век, 78 година, 19-ти век, пардон, 78 година, също проливите са били съществен мотив при тази поредна 16-та, ако не лъжи паметта, руско-турска война. Тоест, има да, още една приемственост, стратегическа приемственост. Тук, да, тук разбира се има. Значи, Съветска Русия на не, а, така в някаква степен продължава тази политика на, на имперска Русия целта към проливите, към Средна Азия, ако искате и така. Но в края на краища там и, а, нещата са много по-глобални. Ние имаме, както знаете, много добре а, налагане на прокомунистически режими в Африка. Ако щете, а, въобще съветският империализъм е много по-универсалистски там целта е световна, да. световна съветска държава. А, директно, директно при Ленин и при Сталин вече малко по-по друг начин. Зададено, но пак горе това е целта. Да, да правите, 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 между другото, що се отнася до Балканите, от гледна точка идеята за налагане на, на влияние, а, така, а, в някаква степен съветската политика наистина се наслагва на старата руска политика. Нали, идеята да се излезе на проливите към и евентуално разбира се към Леванта, така да кажем. Разбирам. А, да се върнем на руско-турската наред, така наречена война. Някой ме поправи, днес може би беше, че всъщност не можем да говорим за Турция, защото тогава е била Османска империя, но така не че разговорна руско-турската освободителна война от 77-78 година на 19 век. А, има един а, такъв, поне два, поне две произведения, литературни произведения в България често циркулират в тези а, доисторически нива на разговора. И това са, примерно, фонда, а, книгата, фонда за, какво беше, за създаване на Задонайска губерния, нали? така беше да не сбъркам името. И другото е едно много... Да? Да. да. И другото е едно много интересно произведение също, което първоначално нали, с предговор на Васил Коларов, пък после ПКП преценява риска нали, да се критикува царска Русия и оттам да рефлектира върху Съветския съюз, го преценява като по-съществен. Нали. И тази книга е забранена и зета и унищожена. Това е авантюрите на руския царизъм в България. Преданията аз съм се опитвал да чета, опитвал, чел съм ги и двете, нали. опитвал съм се да разсъждавам върху тях. Посланието е, че всъщност наистина доминиращият интерес сякаш е бил не освобождението на славяните, братушките славяни, а по-скоро именно геополитическа, стратегическа цел е преследвана, а страничният продукт, нали, бай-продукт на цялата тази авантюра военна, е именно това, че България тогава се връща се на картата, да го кажем така, на политическата карта, карта на света. А, какъв е твой прочит на подобни произведения, исторически мотивирани, разбира се, с документи, с а, цитати и така нататък, както е необходимо нали, за всеки труд, претендираш за историчност? Сега, общата линия на, на, на размишление в тази насока е като цяло коректна. Значи, наистина, целта на Русия е генералната цел са проливите. Българската държава е, сега не би го нарекал за някакъв вторичен продукт, но все пак средство по някакъв начин. Да. Към 1877 година, в края на краща, руската дипломация и армия започва тази война с идеята да създава все пак държава. Не защото ни обичат много, така да се каже, руснаците, а защото Русия много добре се знава, че в този момент исторически. Конкретен, западните държави няма да позволят Русия да излезе на проливите. 
от тази гледна точка, след като няма да позволя да излезе на проливите, да създадем една буферна държава от типа на Влашко и Молдова, както са нали, вече Румъния по-рано. Сърбия също е буферна държава, но тя по-скоро към Австро-Унгария е насочен нейния буфер. И така, сега трябва да има нещо друго предвид. Разбира се, в тези цитирани от тези книги малко е попресолена, ако мога така да кажа, манжета. Бълшевиките всъщност, а и българските тесни социалисти преди 17-та година, че и преди даже по-късен период. Това са, тесните социалисти са бъдещите терористи от църквата Света Недерена, да го повторим това. Да кажем, техните, сега, самия Димитра Малов не е терорист, но да кажем, да. малата генерация тесняци ще станат, да, точно така. Но това са най-върлите противници на руската имперска политика нали, до 17-та година, докато те не идват на вас, разбира се. И не случайно, всъщност, излиза тази книга Аматюрите на руския царизъм. Цялата политика на Болшевиките 17-18 година е да обнародват всичките тайни спогодби на, на, руската, на руската империя с велики сили, с не толкова велики сили и така нататък, за да компрометират бялата, така да се каже, бялото движение. Това е в някаква степен се използват тия неща за вътрешно, вътрешно за гражданската война в Русия в някакъв степен да се нали, да се да се да считам въпроса. А сега така че като цяло линията е наистина такава, но трябва да кажем, че и Коланов пък и тези, които са така публикации, наистина и целта е малко допълнително да демаскират руската външна политика. Иначе наистина е така. Пак казвам, България е създадена като проект е за, 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 за руски сателит. Няма, де се казва, аз не мисля, че някой може сериозно да спори по Добре. Понеже спомена и за тайни планове, много често се цитира тайно споразумение между Руската империя и мисля, че ставаше дума за сам сега тук да не сбъркам, но ти ще ме поправиш. Сигурен съм за Райхштадското споразумение. Доколко наистина е вярно това твърдение, според твоя исторически прочит, че Русия наистина не е искала да се създаде голяма държава на Балканите. Голяма славянска православна държава на Балканите. Сега, обективна, обективният факт е, че Русия подписва това споразумение Райхстадското с Австро-Унгария. Той е още от преди, още от 1976 година всъщност. А, даже още преди свикването на Цариградската конференция е това споразумение. Впоследствие има нови Будапещенска конвенция и така нататък, с които Русия и Австро-Унгария се договарят да не създават голяма държава изобщо на Балканите. Не е казано излично славянска, то се подразбира да. по някакъв начин. Там, между другото, и Русия обещава на, на Австро-Унгария така да се каже окупация на Босна и Херцеговина и прочие. Сега тук два аспекта има този въпрос за голямата българска държава. Първо, самите западни държави не искат голяма българска държава в този момент, защото пак те разглеждат тази българска държава като руски сателит. Никоя западна държава, особено Великобритания, не иска този руски сателит да има изус на Бяло море. Нали, това е се подразбира. Самата Русия също е много спорно, доколко би искала голяма българска държава, поради една проста причина. Значи, тази голяма българска държава в един момент би 
поискала, т.е. шанса тя да поиска да бъде независима а, от Русия е много по-голяма. Отколкото ако тя е малка с, с, с нерешени национални проблеми и така нататък. А, така че съм наистина склонен да, да вярвам, че самата Русия също, а, създавайки, разбира се, този Сан-Стефански проект, до известна степен е една от целите е по-скоро да изманипори българското обществено мнение, не толкова наистина да, да работи за, подобна, за, за подобни териториални граници. Много е показателно в последствие, че, примерно, в Балканските войни Русия е много така. Се изнервя буквално, когато българските войски започват да напредват към Царинград. Нали, сега вярно е, че епохата е по-друга. Император не е Александър II, а е Николай II, че вече България е показвала, че самата, самото започване на Балканската война България показва, че няма да слуша напълно Русия, защото Русия била против започването на тази война. Докато в 1878 година, 1977-1978, както казахме, надеждите на Русия се, че тази буферна държава ще бъде руски сатин. Трябва и нещо друго да признаем. Да. Повечето, българи, повечето българи няма проблем с това към 1177-78 година. А, нали. а, така, една част от тях поне никакъв проблем няма с това. Проблемите идват тогава, когато наистина започваме да искаме една истинска емансипация от освободителката. Това става към 1882-83 година и а, тогава всъщност започва това осложняване между българско-руските отношения. Поне към 78 година българския елит няма проблем с това, че даже той самия иска така да се каже влиянието на Русия и в някаква стапен на търси княз Александър Първи, приоритвайки в България първите две години той за всяко нещо се допитва до руски император. Буквално дори без император да, го, да, го, да искат такива допитвания, той буквално за всяко нещо го пита. Да, има два въпроса нали, повдигаш в момента. Първият е за а, имало ли е изобщо хипотеза при която след освобождението България да тръгне по по-независим път, без да се налага всичко тук на практика, цялата държава, творческа дейност и норми да бъдат по руски модел, с руско съдействие, с руски инструктори, доколкото аз съм запознат с тези исторически факти. И втория въпрос, който според мен, да започнеш с него, ще ми бъде по-интересно, нали, първо на него да отговориш, ще бъде не по-интересно, а по-може би по-преходно към следващия. Това е въпроса за... Ти казваш, че българите са нямали нищо против. Но от друга снайма достатъчно, макар и не преки, въпреки, че има и преки исторически документи, ни писма от руски как се казва, офицери тук, които ни са воювали и разкази на репортери, и историци и така нататък, нали, че всъщност българите не са били толкова, първо не са били толкова зле, сравнено с примерно състоянието на крепостното селячество в Русия. И второ, сякаш не са били толкова ентусиазирани да помагат. Аз цитирах Вчера, мисля, че цитирах една статия в руското издание «Руския вестник култура», в която това се описва, че на практика те дори не са искали на моменти да изпращат такива праведники на руски, на български водачи, водачи, които да ги превеждат примерно през планината или нещо от рода. Къде е истината? Какво е било отношението на редовия български българин по това време? Граждани не са били граждани, но редовия български българин по това време към... към имперската руска армия, която далеч не е едносъставна, нали? дори такива цитати се дават от 120-хилядното окупация на Плевен, около 80% са били румънци и така нататък. Къде е истината? Какво е било отношението на българите? И в крайна сметка не се ли преекспонира тезата за 
И тук, вероятно, те, които нали, сега ще припомнят Батак моментално, нали, ще припомнят Батак и други подобни мрачни епизоди, но не се ли преекспонират тезата за освобождението в крайна сметка? Сега, когато, когато казах, че българите нямат проблем с това руско влияние в страната, имах предвид най-вече български елит, който в края на кращата на това времено руско управление поставя в един момент българи на позициите. До голяма степен дължат ранната си политическа кариера на това, че са така имат благоволението, включително на, на, на руската администрация. Сега тук, разбира се, има и един друг момент. Руската администрация не доверява на революционерите, значи, тези, които гледат скептично. На, на, на Русия са някои, не всички, нали? някои от революционерите. А що се унася до това, което ти цитира, фактически, да, наистина при обикновените българи, със сигурност го има и момента, че някои от тях не, така, не, не, не се включва така с огромно желание в, така, в помощ на руската войска, някои да и отказват, но тук случаите са най-различни. Значи ние можем по същия начин да извадим пък и така, да извадим и примери за страхотна подкрепа българска за руската. Армия. Имаме най-различни случаи в различни, в различни райони на страната. Трудно може да ги анализираме. Да, да, да ги анализираме, да, да обобщим. Разбираме. Нямаме, нямаме, нямаме социология, така да се каже, проучване и така нататък. Тогава, не са мерени, как се казва, демографията, не демографията, а настроенията, да не са правени изследванията. Добре. А, а, а иначе за друга, първия въпрос, какъв беше, извинявам. А, втория беше за това, имало ли изобщо перспектива да се развие по друг да. начин, както примерно след. 1944 година е имало перспектива да речем най-малкото, ако а, другите участници в а, тази комисия, как се казваше, Съюзната контролна комисия, благодаря ти, да, ако те не са били държали едва ли не подключнали да не участват по никакъв начин, имало ли е друга перспектива за България след 1988 година на 19 век? А, значи в първите месеци няма фактически, защото а, всички разглеждат и всички признават на Русия от великите сили, че източните Балкани са руска сфера на влияние. И не случайно в Берлинския договор, когато се казва, че българския княз ще бъде избран от населението, ще бъде утвърден от великите сили, от а, султана с съгласието на великите сили, Без изрично това да е казано, но се подразбира, че става дума за Руска, за Русия. И ние има проблем 9 години по-късно, когато княз Фердинанд е напълно конституционно избран за български владетел, според клаузите на Конституцията, Велико народно събрание и така нататък през 1887 година, виждаме, че Русия е срещу его. И а, нито една от великите сили не, не проявява неготовност, ами дори склонност да първа да признае преди Русия а, така, така, българския княз. А, значи от тази гледна точка наистина нали, може да не звучи много така, оптимистично и ласкаво, но към 1878-1889 година няма друга альтернатива. А, а, има и друг момент това, че да, 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 малко да кажем и така някои достойства на руската администрация. Да, вярно, че руснаците, руснаците създават българската армия с идея тя да бъде помощна на Русия. А, а, така не са особено похватни, не са особено опитни, но а, в края на кращата, и това е тук и парадокса, българската държава се изгражда като а, по, а, западен, западен институционален модел. Не, не, не е грешна тезата, че всъщност в а, а, създаването на устройството на българската държава се включват не някакви просто обикновени руснаци, а горе-долу тези, които са настроени реформистки, които искат да променят самата Русия. Най-малкото да не, чак демократична не е, но да я направят поне конституционна, щогоде модерна държава. И те а, използват България буквално като някаква, как да кажа, опитна, а, опитна 
въвеждайки наистина тези хора, които идват от една абсолютна монархия, всъщност въвеждат едно устройство. Да, вярно е, Пърмската конституция е прията от учредителното събрание и там влиянието на руската администрация е много малко. Проектите за органични чувства са много по-консервативни на времето руско управление, но така кажа, Русия не се противопоставя на това нещо и в резултат ние наистина поне като, като източник устройство като институции, като учреждение. Имаме една много модерна държава, като 1979-1980 година. Други въпроси, е, че когато населението е с, да го кажем, балканска политическа култура, тези институции трудно сработват. Но това е характерно за цяла Южна Европа и за Балканите. Не е Добре, а какво се случва след това? Тази първоначална демократизация или по-скоро демократичен замисъл при създаването на тогавашна България, През годините и особено първите десетилетия на 20 век вече, запазвали се тази тенденция или нещо някъде се прекъсва и каква е причината и в каква посока тръгват нещата, ако се променя нещо? А, значи, а, ние имаме едно така доста противоречиво развитие в следващите години. Факт е, че България, макар и с демократична институционална уредба, не изгражда стабилна демокрация в следващите десетилетия. И причината е до голяма степен тук самата политическа култура в България, поданически менталитет, ориенталщина до известна степен. Това е характерно, пак казах, и за Южна Европа, и за, и за, и за другите балкански държави. В края на кращата и до ден днешен ние искаме западен стандарт, економически и ако щете, или, или западна демокрация, но самите ние не мислим западно за да за да постигнем тези неща, но злото от нас става дума. А сега това е единия проблем. Втория проблем, разбира се, що се унася до българо-руските отношения, че а, още в а, не веднага, разбира се, но по-скоро след смъртта на император Александър II идват големите взаимни разочарования. Значи, руската страна е разочарована от България, защото тези лоши българи, които има дарена свободата... Неблагодарни, тези неблагодарници, да. Да, неблагодарници и така нататък. А пък българското разочарование е, че в края на краищата руската освободителка изведнъж почва да работи срещу, срещу българския суверенитет, срещу... Нали, директно започва да се меси във вътрешните работи на България, нещо, което не го е имало толкова ясно при Александър II. При Александър III ние имаме плановете за преврат всъщност за сваляне на княз Александър започва точно от 1883 година. И имаме в последствие, както всички знаем, позицията на Русия около Съединението, този проруски преврат, който силно разбърква нещата в страната. Да, след 1994 година Русия сякаш се примирява в някаква степен, че българите наистина желаят да са самостоятелни и в следващите години, поне до Балканските войни, не се меси много грубо в българските вътрешни работи. Нали. И постига се да. някакъв на нещата. Вече след Балканските войни имаме отново в контекста на Първата световна война вече нови опити на Русия да, така, да контролира България цялостно, но това вече да, по-късен етап. Това може би също е важен въпрос, който така ще бъде добре да отговориш. Не се ли получава така, слушайки те и стъпвайки върху нещата, които аз знам и съм чел, че всъщност сякаш Със засилването на настроенията за независимост от Русия, сякаш именно тези действия на Русия в България, включително и с средствата на политическите убийства, сякаш се засилва отново. Тази подмолна, както и да наречем, или деструктивна роля на, на Русия в България се засилва или това е прекалено упростенческо разбиране от моя страна? 
Сега, има българо-руските отношения се развиват на вълни, ако мога така да се изразя. Значи в времето на Стамболов, когато наистина Стамболов иска пълна емансипация на България от Русия, една нали, чудесна идея, но малко романтична и малко не съвсем възможно да се реализира, предвид, че международната геополитика, да кажем. Факт е, че тогава Русия, поне в първите години, до 1890 година, грубо казано, наистина това е времето, в което тя да и се използва политически убийства, да формира чети, ако щете, тук и така нататък. В един момент после самата Русия малко вижда, че тази политика по-скоро и пречи в България и започва да се отказва и започва да а, спира да подкрепя тези нейни хора, които са, нали, стават дума за офицерите русофили а, и те пък недоволстват, между другото, от тази работа, защото те са разчитали, че тя ще ги бута и ще постоянно ще им помага. Тя в един момент ги разпраща от Централна Азия да могат да са по-далече да, 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 да и пречат на на голямата политика. А, така че има, има, как да кажа, отношението на руското към България търпи някаква еволюция. Нали, ако времето на Стамбулов почти до края му е така, тя е доста, така, доста агресивна към България и всъщност трябва да кажем, че още около преврата нали, става такава агресивна. Впоследствие, както споменахме, се постига някакъв модус вивенди. Ние признаваме, че Русия е външно-политически хегемон и че България така да трябва да върви външно-политически с Русия. От друга страна, Русия сякаш се отказва да контролира тук външно-политическия живот, партиите, които са коя да е в управление, коя да не е факта, че в началото на 20-ти век, първите години, руските дипломати работят най-добре с русофобските партии. Не с русофилските партии, с така наречения втори стамбуловиски режим, примерно. И така, сега това до голяма степен се дължи, разбира се, и на политическия гений на Фердинанд, на княз Фердинанд за последствия цар, който наистина успява така със своя. Нали, той много е обвиняван, не че не е с основание, обвинява, разбира се, за Междусъюз, извинявайте, за Междусъюз война за, за ориентацията в Първата световна и така нататък, но до 1912 година той е голяма звезда на европейската, на европейската, така, на европейската сцена и с това негово лавиране, така да се каже, и дипломатически так, талант, както щете да го наречем, наистина успява да постигне за България една доста голяма самостоятелност. Ние сме за не забравяме, че България до 1908 година е васална държава, формално васална към Османската империя, фактически васална и към Османската империя и към Русия. Добре. А ще се върнем пак малко по-назад във времето. Възрожденците, Татишев, грубо казано, отговарял за този регион в Азиатския отдел на Външното руско министерство. министерство. Азиатския департамент. Има... Департамент, да, департамент, да, да използваме подходя... правилните термини. Той има едно, няколко, на няколко места съм чел една част от неговите писания, трудни са за четене, нали, но са интересни в интересни истината. Има няколко много неласкави изказвания по отношение на България. А, дори стига до крайност, в която пак по спомен ще го цитирам, но ако ние сме наистина неблагодарни, нали, говорихме с теб за това нещо, такъв народ не заслужава да съществува, трябва да бъде заличен, почти дословно го цитирам едва ли не. Настроенията на българските възрожденци, голяма част от тях, наистина ли са били ярко срещу Русия, като бъдещ порубител, след като ни освободи? Въобще, около тази 
приписана на Левски. Мисля, че наистина е негово това изказване. Този, който ни освободи, той ще ни пороби. Това настроение е доминирано, доминирано, доминиращо ли е било тогава сред нали, прогресивно мислещите българи възрожденците? И има ли някакво реално основание да се, така да се обобщи, че масово сякаш те са били на такова мнение? От друга страна виждаме тази реакция на все пак високопоставен чиновник в Руската империя, който нали, много така неласкаво се изказва, че трябва да бъдем заричени едва ли не, защото сме неблагодарници. Каква е, какъв е твой коментар на тези две противоположности? Сега, най-антируски настроен е революционната интелигенция. Значи това, което го споменаваш, това въжи за революционната интелигенция. Васил Левски, Любен Каравелов, преди това още Раковски, ако щете, Христо Ботев също. Значи голяма част от тях са в началото русофили, надяват се на така първите им планове и на Раковски, и на Каравелов, с някаква степен са, се базират на така надеждата за руска помощ. Впоследствие и Раковски, и Каравелов са разочарован. Левски мисля, че никога не е имал подобни подобни иллюзии. Това се дължи, разбира се, на, на, това, че, на това, че в края на краища тези хора искат не просто възстановяване на българската държава. Да. А искат всъщност установяване на една модерна демократична държава с либерални институции. Значи Каравелов дава за пример да. дава за пример Швейцарската конфедерация и Съединените щати като модел за като идеал, към който трябва България да се да Това, да се това признавам, го чувам за първи път от теб. Каравелов дава за пример Швейцарската федерация и Съединените щати. И Съединените щати, да. да. А, нали, сега, ако трябва да задълбяваме, Съединените щати си имат проблемите тогава. Те тук още да. са излезнали от гражданската война и така нататък. Но а, а това е едно. Второто, което е част от тези революционери, които са прибивавали в Русия и са претърпели голямо разочарование от, от отношенията в Русия. Ботев е нали, много добър пример за това нещо. Не е само Ботев, много са такива. А, нали, а, виждайки, че всъщност руската държава е не много по-различна от османската държава като, а, като политически отношения, като а, стандарт на живота, кощета и прочее. Проче. Сега, веднага трябва да кажем, че все пак революционната интелигенция не е, а, не е по-голямата част от българските възрожденци. Тези, които са така по-мирно ориентирани, а, са на Истина няма проблем с Русия и даже голяма част от тях са още преди освобождението са проруски ориентирани. Просвещенските дейци в някаква степен, дори това е малко парадоксално, примерно, църковните дейци, при условие, че Русия се премне била против обособяването нали, на екзархията, църковните дейци, може би, всъщност поради така православието в края на кращата, те са русофили. Да. Нали, Повечето митрополити, също разбира се, Антин Първи преди него, това са русофили. А, революционната интелигенция наистина е най-меко казваме скептично настроена към Русия, а някои от тях са и откровенно, така, като Ботев, примерно, а, така негативно настроени. Сега Левски дали ги е казал тези думи, е малко съмнително, нямаме тук. Тук подсказват да... един от зрителите, Борис Горски, подсказва, че тези думи на апостола са написани от Захари Стоянов в биографията му. Не се знае дали някой ги е казвал, но да. като познаваме достоинството на апостола, напълно му подхождат, с което и аз съм съгласен. Аз затова го казах условно, че нямам основания да се съмнявам, че е възможно да ги е казал. Значи абсолютно е така, няма, няма преки доказателства Левски да ги е казал тия неща, ама кой така за много фрази това въжи. Какво казал Волтер, какво казал Каравелов и така нататък. По-важното в случая е, по-важното в случая е, че наистина тази фраза се напасва на, на, на поведението на Левски и на вижданието на Левски. 
Добре. А доколко Татишев е частен случай или неговият цинизъм по отношение на България е бил доминиращ в руския политически елит по това време? Имаш ли, можеш ли да отговориш на този въпрос? Е, не искам да, да, да чак да генерализирам, но е факт, че значителни руски среди а, пак трябва да гледаме, да, 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 да пресеваме нещата и от руската гледна точка. А, значи тия хора там смятат, че България трябва, българите трябва да са вечно предани, признателни и така нататък. И а, те, а, всяко, една, а, всяко една българска стъпка към самостоятелност и към емансипация от, от руското го разглеждат като някакво предателство, неблагодарност и така нататък. И подобно поведение, трябва да кажем, че мнозинството руски представители искрено го мислят това нещо. <laughs> нали, те наистина са разочаровани от България. Нали, Защо? Защото... Защото иска да се устрои като демократична. Дори република, може би, няма да сбъркам, ако кажа. Не само като демократична, а защото иска да се еманципира национално. Значи, за, за руснаците национализма и национално, националностите тогава са, са още доста, как да кажа, самата национална идея за руснаците не е много ясно избистрена. Те разглеждат българите, а и останалите славяни, славянски така, народи, като а, някакви, как да кажа, етнографски групи в рамките на, голямото, на голямата славянска, не точно нация, но големия славянски народ. Знаеш ли какво си... се сещам, докато да слушам? Слушал съм много руснаци да коментират руския националистически въпрос, да го кажем така, и те обръщат внимание върху един много интересен, забавен факт, куриозен, може би. В руски език нали, руснакът е руски, докато нали, няма, няма думичка, както има примерно украинец, грузинец, нали, грузин, украинец, молдовец, примерно, нали, беларус. За руснака няма, няма думичка в самия руски язик, няма думичка руснак. Има руски, което е руски, прилагателно. Много интересно това нещо. А самата държава е Расия, нали да. СО. <laughs> а самата държава е Расия, да, точно така СО. Тоест, това, което ти казваш ни за отношението към националностите, може да бъде така, разсъждавано върху него и през тази гледна точка, че всъщност те самите не могат да намерят ясно определение какво е това руснак. Те няма такава думичка, нали? няма такъв термин в руски език, няма. Добре, а В наше, време, да. в наше време има, значи те правят разликата между руснак, типичния руснак и така наречения русиян, който е поданика на руската държава, гражданин на Руската да. федерация и в който русиян влизат там и чеченци, естонци и всякакви, нали, да. които са. Нали. Но да. това е в наше време. Сега за 19 век наистина, а, значи самата национална идея при руснаците е неясна. Те, пак казвам, разглеждат наистина а, и тъй не случайно славянофилството се развива основно през 19 век а, и, и славянофилството Филството се базира именно от това, че също славяните са един народ, една народност с някакви поделения етнографски там малоруси, българи, сърби и така нататък, но всички сме едно с еднакви интереси. Това парексала се противоречи на българската национална идея и на която идея, друга национална идея, защото при националната идея водеща, че нацията има специфични свои интереси, които са специфично нейни. Uh, нали, и, и това е отделя от другите нации, независимо колко близки са те uh, до руската народност, до немската, ако щета, до която и да е друга. И така. Искам и се две теми. Следа часовника имаме още десетина минути с теб да поговорим, преди да се отправиш към следващото си ангажимент тази вечер, за което наистина ти благодаря, че се вместваш между е, твоите различни ангажименти. Че... Първият въпрос може би да го обсъдим и с... Да, с темата, с въпроса кой празник всъщност е подходящия за България, за български национален празник, ще завършим разговора. Преди това, България между Сан-Стефано и Берлин. 
Какво е Сан Стефанския предварителен мирен договор и защо той у нас сякаш се превръща в едно знаме на а, някакви такива много специфични патриотарски настроения, националистически патриотарски настроения? Какво е, какво е Сан Стефанския предварителен мирен договор? Еми, това е предварителен мирен договор. <laughs> значи, той е малко. Наистина е, ситуацията е странна тогава, защото по принцип една война обикновено имаме подписване на примирие след края на бойните действия, след което преговори подписване на мирен договор. Ние имаме примирие от 19 януари по нощи от 31 януари в Одрин. Имаме, между другото, окончателния мирен договор между Османската империя и Русия чак 1979 година. Това не е Берлинския договор, да. който не е мирен поне на теория, а е в Цариград е подписан мирния договор. 1979 просто казва, че козите на Берлинския договор се признават. Това е. Но имаме и този междинен, така да се каже, Сан-Стефански договор. Сега, друго трябва да има предвица. Това, че в наше време различни среди, така политикасват с Сан Стефанска България и, и използват Сан Стефанския проект за това, това е същността, това е същността на въпроса ми. Политиканството около Сан Стефанска България. Значи, това, това е все пак в наше време. Нали, факт е, че тези среди, които налагат мита за двойното освобождение, използват Сан Стефанския проект за, като част от своята така, мотивация на, на т.е буквално от своята мотивация, от, от своята аргументация, по-точно казвам. Сега, самия Сан Стефански проект към 1878-1979 година в България, пък и следващите години не поражда тези, тези дискусии в българското общество изобщо. Значи имаме пълен консенсус в българското общество, че Сан Стефанска България е идеала, към който трябва, към който трябва да, да върви обществото. И от тази гледна точка противопоставянето в България Единствено местата с Русия или не с Русия, или с така да има по-гъвка външна политика. Но от гледна точка целта, ние в периода поне до Първата световна война нямаме, нямаме различия в, така, в България, като изключваме край, крайно левите, които от самото начало са антисистемно така се, се държат и не приемат не случайно най-големия критик на Сан-Стефанска България и въобще на руската политика е Димитър Благой в България. Ако четете принос, приноси за история на социализма в България от 1904 година, тази негова книга, то там вътре, как да кажа, някаква войствена русофобия. <съпълзвър> Брутална стъпло, пасти да е. И Захари, и Стоянов, и така нататък. А, нали? Разбира се, 17-та година нещата се променят, но това е все пак преди 17-та. Та мисълта ми е следната. Значи, аз имам малко по-различно мнение от, от, от твоето директно ти го казвам за 3 марта. А значи, факт е, че в днешно време това нещо се. Трети март се експлуатира от тези среди, които налагат мита за двойното освобождение. А самия трети март във времената преди, преди 44-та година обединява българския народ. Дори и в периода на, на а, Първата световна война, на Втората световна война, ние нямаме в българското общество някакви дискусии заели срещу него. Е, нали? Е, това... Даже е бил отменен през, по време на комунизма, е бил отменен и мисля, че 9 септември беше национални. Значи точно този момент се изпуска от другарите, които налагат този, в момента този мит за двойното освобождение. Значи 3 март като празник всъщност се отменен от комунистическия режим. 
и, и, и е възстановен едва от края на 70-те години, там по конюнктурни пак причини, байтошовски си извинения за израза. В периода до 46-та година, 3 марта е един от официалните празници в България. Ние нямаме тогава национален празник в съвременния смисъл на думата. Имаме няколко официални празника. 3 марта е един от тях. И пак казвам, аз не мисля, че така, този ден си в края на краща повечето българи са привържени на 3 марта, нека да го кажем. Не мисля, че този ден трябва да страда и така от това, че в момента някои хора се опитват да изопечават нещата. Сега, Естествено, да. Само да, 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 да кажа нещо. Значи, какъв е смисъл на 3 марта и каква, е, каква трябва да, да бъде така положителното, ценното от 3 марта? Не толкова самия договор като договор. Значи, ние започнахме тази тема. Значи, той е мъртвороден фактически. Още от самото начало руската дипломация е напълно наясно, че той няма да се реализира. Горчаков съобщава на, на граф Игнатиев каквото и да подпише за Сан Стефано, то ще претърпи ревизия, защото и ще има международна конференция и така нататък. Ценността на 3 марта е идеята за, 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 за национална целокупност. Този национален идеал... Обаче, стигаме естествено до последната част от нашия разговор. Точно тази идея за целокупност, за единство... 3 март, никой не се под... дори аз не го подлагам на съмнение, нали, че то е светла дата в българската история, възстановяване на държавността, макар и в някаква предварителна фаза, макар и с ясно скрит нали, политически, геополитически, стратегически интерес на Руската империя тогава. Но имаме две други светли дати, 6 септември 1985 и 1988 година, да, излезе ми от съзнанието. Тези два празника, един от двата, произволно, който да било Съединението или обявяването на независимостта, не са ли те по-подходящи сякаш дори чисто, чисто като психологическо въздействие върху, върху, върху самочувствието на българите? Ето, ти даде пример с това, че Каравелов, нали, който е давал за пример а, на, на Швейцарската федерация, Съединените щати, Германия празнува а, обединение, щатите празнуват независимост, Ние празнуваме освобождение с цялата натовареност политическа, за която говорим в момента с теб. Тоест 3 март, 6 септември или 22 септември. Не е ли така, че другите две дати сякаш са много по-подходящи? Аз бих казал тук една друга дата, 24 май. Дори, да, дори и това, да, дори и това също, да. Моето мнение е такова, че ако трябва да, да, се, да се дискутира, а, по-скоро е, нали, в най-положителния смисъл да аз съм против това празниците да се противопоставят по принцип. Нали. Но ако трябва да се, да се прави дискусия за това, би ли било добре да се замени трети мърс някоя друга дата, аз смятам, че Ако това трябва да се наложи, а, би могло да се замени с 24 май. 6 септември е велика дата в българската история, но, 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 но 6 септември се случва, защото преди това имало 3 марта в края на кращата. В символния смисъл 3 марта, не в дипломатически. Ние години се развива и когато а, се съединява с източно Румелия. С независимостта, да, примера с, с щатите го приемам, но а, щатите са, как да кажа, те едновременно се освобождават и обявяват независимост. <laughs> Докато ние имаме модерна държавност, още от преди 22 септември 1908 година и нещо повече, а, България е де-факто независима много преди 22 септември. 
Това е един така формален тест. Разбира се, той има своята ценност. Ние, дек, ние декларираме, че окончателно скъсваме, както казва Фердинанд в, в Цар Фердинанд в манифеста, скъсваме узите, в които са формални връзки, нали, които са ни задържали към Османска Да, точно, точно това ще да се опитам така да, да, да ти опонирам, доколкото ми позволяват а, силите на база познания. Именно независимостта сякаш е точно тази дата, която Слага край на това, което се случва от 78 година, 3 март, до нали, това, което ти сега тук що цитира. И всъщност, според мен, това е, би бил много по-подходящ символ на независима съвременна, дори ако щеш България. Ние казваме, не искаме да сме зависими нито от изток, нито от запад, независима държава. Да, да, значи може да се мисли в тази насока, но а, моето лично мнение е, че този въпрос а, не е, как да кажа, българското общество има далеч по, а, как да кажа, по-сериозни проблеми, а, върху които трябва да се мисли и а, за, за, това е поне моето виждане, че целият този дебат заедно срещу 3 март, дали да се спостави нов национален празник и така нататък, а, по-скоро а, в някаква степен раз, разводнява българския дневен ред. Да. Uh, и uh, uh, служи, uh, как да кажа, за някои политици да, из, да, да изместват наистина фокуса от важните, важните за България проблеми в наше време, които са економически, политически. Но ви... да. На, на идейно ниво, а ако българската нация не успее да се еманципира, защото ние все още го имаме този проблем с руското влияние в България, ако да. ние не успеем да се еманципираме напълно а, и са, това, е, това е малко е трагедия, това нещо стои кусор години след освобождението да поговорим за нуждата от подобна еманципация, но а, ако ние не можем да се еманципираме, трудно може да постигнем успех. А, нали, но, но как да кажа, нека да, и да не, да не пре пресовваме манжата да, и да, 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 най-малкото да я водим тази дискусия цивилизовано. Защото чета в интернет тук някакви нали, едните предатели, пък другите предатели, всеки който в защита на 3 март става автоматически комунист или всеки който е срещу 3 март пък става фашист при друго. Да, да, това, това също е интересно. Да, така е факт, съгласен съм с това нещо. Това казвам... Виж, виж колко е интересно, предавам ти с това да приключим, виж колко е интересно се получава. Ти казваш, че имаме актуални проблеми, свързани с политиката, с економиката, с дори ако щеш с корупцията, т.е. с престъпността в България. Но според мен парадоксално е, че именно в смисъла на целия ни разговор, двама отявлени, така изявени напоследък на политическата сцена българи, единият не го е заявил декларативно, но в смисъл на това, което казва, а другия го заяви в прав текст, нали? и двамата могат да бъдат сравнени цинично, иронично, саркастично с българския навални. Единият е в Дубай, а другия е Марешки, който нали, обяви, че това е българския навални. Ето, това е днешна България и според мен всичките тези спорове в крайна сметка могат да бъдат свързани и логически с това трагично състояние на българския политически разговор. С това съгласен и си да приключим. Гласа съм. Значи, вижте, в основата, в основата е все пак политическата култура на българина. Значи, политиците са ни такива до голяма степен, защото и наистина българското общество има дефицит на гражданска политическа култура. Хубаво, и едно от хубавите неща на предаване като твоето е, че то наистина стимулира така огражданственяването на българите. Това е пътят. Никъде по света политиците не са станали добри, защото просто са добри. Значи, те са 
мобилизирани от обществото, отдолу да, да водят политики в полза на това общество. А нашите политици да ги очакваме, че са някакви, така да се каже, свърх благодатни и прочие. Нелепо, ако ние не пак казвам, не искаме от тях това, което те трябва да правят и, и така. Добре, добре. Благодаря ти. Това, което каза, го приемам като комплимент, но и се радвам, че така е в твоите очи изглежда. Наистина, моята идея с контракоментар е да допринеса за качеството на гражданския политически разговор, нека така да го кажем, или тази сложна думичка, ще се опитам да я произнеса, огражданственяване ли, как го каза ти, нали, на, на политиката, на политиците по-скоро. Благодаря ти, 9 без 5, имаш време спокойно да се насочиш. Нека да го кажем, ти сега ще бъдеш гост в българското... В Българското национално радио програма Христо Ботев ще бъдеш, не така? Да, да, да. Само, че от 21.30. Е, да, трябва да можеш да се преместиш физически до там. И темата, вероятно, ще бъде същата, която обсъждаме сега за 3 марта. Война 3 марта и така, да. Тоест, да. тези, които искат да чуят по-нататък разсъжденията, надявам се в по-добра... По-добра среда по отношение на качеството на задаваните въпроси, могат да слушат сегашния ми събеседник в 9.30 БНР програма Христо Ботев. Благодаря ти. Наистина ти благодаря за този разговор. Мой събеседник днес беше Светослав Живков, историк, главен асистент, доктор. Обсъдихме темата за мита за двойното освобождение. Благодаря ти лека вечер и успешен, приятен, интересен разговор с колегите от Христо Ботев. Благодаря ти. Всичко добро. И аз и на теб всичко добро. Изключвам те от лайфа, моля те, прекъсни връзката.